0: Hola, soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o eso espero. Capítulo 28 de esta cuarta temporada y número 136 en el total. Y hoy toca otra de las aún muchas deudas pendientes que todavía tiene este podcast. Nada más y nada menos que un clásico entre los clásicos, el gran Jules Gabriel Verne, aunque conocido popularmente como Julio Verne entre los hispanoparlantes. Fue un famosísimo novelista, poeta y guionista de origen francés que nació en Nantes en 1828 y murió en la localidad de Amiens a principios del siguiente siglo, del siglo XX, en el año 1905. Verne es considerado el fundador de la moderna literatura de ciencia ficción. Predijo con gran precisión en sus relatos fantásticos la aparición de algunos inventos generados por los avances tecnológicos del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves espaciales. Y aunque su carrera como escritor es bastante rica y amplia, su gran éxito radica en la creación de la colección de libros Viajes Extraordinarios, dentro de la cual eh, destacan bestsellers como Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino o La vuelta al mundo en 80 días, solo por citar algunos. Julio Verne es el segundo autor más traducido de todos los tiempos desde el año 1979, puesto en el cual se debate entre Agatha Christie y Shakespeare. Menudos tres pedazos de autores que conforman ese podium. Y el relato que hoy te traigo se titula El médico, el panadero y la muerte. En el pequeño pueblo de Lúctorop, con el volcán Banglor a punto de entrar en erupción y funcionando como un gran y descomunal faro natural, habita el avaro Doctor Trifulgas en una extravagante construcción llamada 6-4. En medio de la tempestad recibe tres visitas femeninas. Se trata de la hija, la esposa y de la madre del panadero Borkartiv, suplicándole auxilio porque el panadero ha sufrido un ataque. Antes de dejarte con este interesante relato, quiero recordarte que tienes ya a tu disposición el primer capítulo de la colección Sherlock Holmes, que se estrenó la semana pasada con el relato La Liga de los Pelirrojos dar las gracias por la buena acogida que ha tenido entre los que habéis tenido la gentileza de comprar tanto el capítulo individual por un euro y medio como los que habéis comprado ya la colección completa por anticipado recibiendo así un descuento interesante y pagando 10 euros por los 8 capítulos que conformarán la colección completa que iréis recibiendo pues a medida que se vayan publicando los nuevos capítulos eso sí, los recibiréis antes que nadie por el simple hecho de haber pagado la colección por anticipado, lo cual os agradezco mucho a los que lo habéis hecho como a los que lo iréis haciendo en el futuro. Si quieres más información sobre dicha colección puedes entrar en abismofm.com barra colecciones barra Sherlock Holmes o entrar directamente en la home de abismofm.com y arriba del todo tienes ya un banner que te llevará directamente a dicha colección. En breve también se estrenará la colección de La Dimensión Desconocida, de Twilight Zone. Y sin nada más que decirte, darte las gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Te espero aquí la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo relato. Larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. El panadero y la muerte, de Julio Verne. Fritz es el viento que se desencadena. Flack es la lluvia que cae a torrentes. Esta ráfaga mugiente curva los árboles de la costa bolsiniana y va a estrellarse contra los flancos de la montaña de Krimma. A todo lo largo del litoral, las altas rocas son roídas incesantemente por las olas de este vasto mar de megalócride. Frit, Flak. En el fondo del puerto se oculta el pequeño pueblo Luktrop, un centenar de casas con miradores verdes que las defienden mal que bien de los constantes vientos costeros. Cuatro o cinco calles empinadas en total, más bien barrancas que calles, empedradas con guijarros, sucias de ceniza y escorias que arrojan los conos eruptivos que se destacan al fondo de la bahía. El volcán no está muy lejos, el Banglor. Durante el día, las erupciones interiores emanan vapores sulfurosos. Por la noche, minuto a minuto vomita gruesas llamas. Como un faro, desde una distancia de 150 kerses, el Banglor señala el puerto de Lugtrop a los barcos de cabotaje, a las balandras, barcazas y remolcadores cuya rada aserran las aguas del megalócride. Del otro lado del pueblo aparecen como fuera de lugar algunas ruinas de la época crimeriana. Más allá, un arrabal de aspecto árabe, una cachbá de muros blancos, techos redondos y terrazas devoradas por el sol. Un montón de cubos de piedra arrojados al azar verdadero grupo de dados para jugar, cuyos puntos parecieran haber sido borrados por la pátina del tiempo. Entre otras curiosidades se destaca el 6-4, nombre dado a una extravagante construcción con una techumbre cuadrada y 10 aberturas como ventanas, 6 en una cara, 4 en la otra. Un campanario domina el villorrio, el campanario cuadrado de Santa Fifilena con unas campanas suspendidas en el espesor de los muros y que el huracán hace sonar en cualquier momento. Mal signo, entonces. Cuando esto sucede, todos los habitantes tienen miedo. Así es Lugtrop. Después, cabañas, chozas miserables en medio de los campos invadidos de retamas y brezos, aquí y allá, como en Bretaña. Pero no estamos en Bretaña. ¿Entonces en Francia? No sé. ¿En Europa? Lo ignoro. Además, un consejo. No busquen Luctrop en el mapa. Tampoco en el Atlas de Stieler. frog Un golpe discreto resuena en la puerta estrecha del 6-4, situada en el ángulo izquierdo de la calle Messaglier. Es una de las casas más confortables, si esta palabra o expresión puede usarse refiriéndose a Luctrop. Una de las más ricas, si ganar de un año a otro unos millares de fresner significa riqueza. Al Frog ...respondieron con unos ladridos salvajes en los que había algo del aullido típico de los lobos. Después, una ventana de guillotina se abre cerca de la puerta del 6-4. ¡Al
1: diablo con esta gente!
0: Dice una voz malhumorada y perversa. Una muchacha, tiritando bajo la lluvia, envuelta en una capa ordinaria... ...pregunta si el doctor Trifulgas se encuentra en la casa. Hmm, está y no está, según para qué...
1: Yo vengo a buscarlo porque mi padre está muriendo. ¿Dónde se muere? Por el Valle Carniu, a cuatro kerses de aquí. ¿Cómo se llama? Bor Cartif.
0: Hombre duro, este doctor Trifulgas poco compasivo. No cura si no es a cambio de especies y por adelantado. Su viejo perro Hursov, mestizo de dogo y faldero, quizá tenga más corazón que él. La casa del 6-4, inhóspita y hostil para los pobres, se abría solamente para los ricos. Además, corrían las tarifas, tanto por una tifoidea, tanto por una congestión, tanto por una pericarditis y demás enfermedades que los médicos inventan por docenas. El panadero Borg Cartiff era un hombre pobre de una familia miserable. ¿Cómo se atrevían a molestar en una noche como esta al doctor Trifulgas? Solo por haberme hecho levantar tendrían que pagarme ya 10 fresters, murmuró mientras volvía a la cama. Habían transcurrido 20 minutos cuando el llamador de hierro volvió a golpear la puerta del 64. El doctor, abandonó la cama nuevamente y asomado a la ventana, gruñó. ¿Quién es?
1: Yo, la mujer de Borkartif,
0: el panadero de la calle Carniu.
1: Sí, señor, y si usted se niega a venir, morirá.
0: Y bueno, quedará viuda. No será la primera ni la última.
1: Traigo 20 fretzers.
0: 20 fretzers por ir hasta el valle Carniu a 4 kerses de aquí.
1: ¡Por caridad, doctor! ¡Váyase
0: al diablo! La ventana volvió a cerrarse. 20 frechers. ¡Qué atrevimiento! Arriesgarme a un catarro o a un reuma por 20 frechers, sobre todo cuando mañana debo ir a Kiltreno, a casa del millonario Ethnigoff, cuya gota me reporta 50 fresners por visita. Con esta agradable perspectiva, Trifulgas volvió a la cama y se durmió más profundamente que antes. Frit, flack y luego frock, frock, frock. A las ráfagas se han unido esta vez tres aldabonazos administrados sin dudas por una mano muy decidida. El médico dormía. Finalmente se despertó y de qué humor. Cuando abrió la ventana el huracán entró como una ráfaga de metralla.
1: ¡Es por el panadero!
0: Todavía insisten por ese miserable.
1: ¡Soy su madre!
0: ¡Que la madre, la mujer y la hija revienten con él!
1: ¡Ha tenido un ataque!
0: ¡Pues que se defienda!
1: «Hemos conseguido algún dinero»,
0: replicó la anciana.
1: «Un adelanto sobre la casa vendida a Don Dontrup, de la calle Mesanglier. Si usted no viene, mi nieta no tendrá padre, mi hija no tendrá marido y yo perderé a mi hijo».
0: Era conmovedor y terrible oír la voz de aquella mujer en la tormenta, mientras el viento helaba la sangre en sus venas y la lluvia calaba hasta sus huesos por la carne apergaminada. «Un ataque cuesta 200 fretsers, respondió el perverso Trifulgas.
1: Tenemos solo 120.
0: Buenas noches. La ventana se cerró nuevamente. Pero, pensando lo mejor, 120 fretchels por una hora y media de caminata, más media hora de la visita, hacen un promedio de 60 fretzers por hora, un Fretzer por minuto. Escasa ganancia, pero no es desdeñable. Esta vez no volvió a la cama. Se enfundó en su traje de lana, luego se metió en sus grandes botas impermeabilizadas, se cubrió con su capa forrada y con el gorro de piel en la cabeza y los guantes en las manos, dejó encendida la lámpara cerca del códex abierto en la página 197 y empujando la puerta del 6-4 se detuvo bajo el dintel. La anciana esperaba apoyada sobre su bastón descarnada por sus 80 años de miseria. ¿Los 120 Fretzers?
1: Aquí están, y que Dios se los devuelva centuplicados.
0: ¡Dios! ¡El dinero de Dios! ¿Es que alguien sabe qué color tienen esos billetes? El doctor llamó a su perro Hursov con un silbido y poniéndole la linterna en la boca tomó el camino del mar. La vieja lo seguía. ¡Qué tiempo de Fritz y de Flax! Las campanas de Santa Fifilena empezaron a sonar impulsadas por la borrasca. ¡Mala señal! ¡Bah! El doctor Trifulgas no es supersticioso. No cree en nada ni aún en su profesión, excepto en lo que los reditúa. ¿Qué tiempo y qué camino? Guijarros, basura y más guijarros. Desechos arrojados por el mar a la playa. Basura que parece crepitar como los terrones de carbón en los hornos. No hay otra luz que la vacilante y débil de la linterna que lleva Hursov. A veces las llamaradas eruptivas del volcán Banglor, entre las cuales parecen retorcerse extravagantes demonios. ¿Qué habrá en esos cráteres insondables? tal vez, las almas de mundos subterráneos que se volatilizan al salir. El doctor y la vieja bordean las pequeñas bahías del litoral. El mar está como de un pálido de duelo y chispea al atacar la línea fosforescente de la resaca, que pareciera largar gusanos de luz al extenderse sobre la arena de la playa. Suben ambos hasta el recodo del camino, entre los médanos, cuyos juncos y cañas se entrechocan con un ruido de bayonetas. El perro, que se había acercado a su amo, parece decirle... Vamos, 120 freches para encerrarlos en la caja fuerte, así se hace fortuna. Una fanega más para agregar al cerco de la viña, un plato más de comida para la cena, una albóndiga más para el fiel Hursov. Cuidemos a los enfermos ricos, cuidémoslos por su cartera. La vieja detuvo su marcha. Con un dedo tembloroso mostraba en la noche sombría una luz rojiza. Era la casa de Bor el panadero. ¿Allí? Preguntó el médico. ¡Sí! Contestó la anciana. ¡Jarabón! Ladró el perro. De repente, el Banglor truena furioso conmovido hasta los contrafuertes milenarios de su base. Un haz de llamas sube hasta el cielo agujereando las nubes. El doctor Trifulgas rueda por el suelo. Jura como un verdadero cristiano. Se incorpora y mira. La vieja ya no está detrás suyo. ¿Desapareció, quizás, en una de las grietas abiertas en la tierra o voló a través de las brumas espantosas del volcán? El perro está allí parado sobre sus patas traseras, la boca abierta, la linterna apagada. —¡Adelante! —murmura Trifulgas. Ya tiene en su bolsillo los 120 Fretzers y, como hombre honrado que es, tiene que ganarlos. Solo un punto luminoso a medio kerche de distancia. Es la lámpara del moribundo, del muerto, quizá. Esa es, sin duda, la casa del enfermo. La vieja la había señalado con su dedo. No hay error posible. En medio de los fritz sibilantes, de los crepitantes flax, el ruido ensordecedor de la tormenta, el médico marcha con pasos presurosos. A medida que avanza, la casa se dibuja más claramente, aislada en medio del páramo. Es sorprendente cuánto se parece a la casa del doctor con el 6-4 de Lugtrop. Las ventanas igualmente dispuestas en la fachada, la misma puerta estrecha. El doctor se apresura tanto como se lo permite el viento. La puerta está entreabierta, no hay más que empujarla. La empuja, entra y el viento la cierra tras él, brutalmente. El perro afuera aúlla. Se calla a intervalos como los monjes entre los versículos de un salmo de las 40 horas. ¡Qué extraño! Se diría que el médico ha regresado a su casa. Sin embargo, no se ha extraviado. No ha dado un rodeo que lo haya devuelto al punto de partida. Está sin duda en el Valle Carniu y no en Lucktrop, pero el mismo corredor, bajo y abovedado, la misma escalera de caracol, de madera gastada por el frotamiento de las manos. Sube, llega al descanso. Por debajo de la puerta se filtra una débil luz, como en el 6-4. ¿Es una alucinación? En la luz vagarosa reconoce su habitación, el sillón amarillo, a la derecha el baúl de vieja madera de peral. A la izquierda, el arca forrada para guardar este último ingreso de 120 Fretzers. Aquí, su sillón con orejeras de cuero. Allí, su mesa de patas retorcidas y encima, junto a la lámpara que ya se extingue, el códex abierto en la página 197. «¿Qué me pasa?» murmura. «¿Qué tiene?» «Miedo. La pupila dilatada, el cuerpo contraído» un sudor frío hiela su piel, sobre la cual corren prolongados escalofríos. ¡Rápido! Falta aceite en la lámpara, la luz se extingue, el moribundo también. Sí, allí está en la cama, su lecho con columnas, con sus cortinados de grandes ramajes y el techo con estandarte a lo ancho y largo. ¿Es posible que esta cama lujosa sea la de un miserable panadero? Con mano temblorosa, el doctor Trifulgas corre las ricas cortinas y mira. El moribundo, con la cabeza fuera de las sábanas, está inmóvil, casi ya por dar su último suspiro. El doctor se inclina sobre él. ¡Ah! ¡Qué grito se escapa de su garganta! Al cual responde como un eco lúgubre desde afuera el siniestro aullido de su perro. El moribundo no es el panadero Borkartif, es el mismo doctor Trifulgas. Es él mismo, atacado de congestión él mismo. Una apoplejía cerebral por acumulación de sustancias grasas en las cavidades cerebrales, con una hemiplegía en el lado opuesto al de la lesión. Sí, es él para quien ha venido a buscarle, por quien han pagado 120 frechers. Él, que por dureza de corazón se negaba a atender al pobre panadero. Él el mismo que va a morir. El doctor Trifulgas está como loco, se siente perdido, los síntomas se aceleran, las funciones de relación ya no existen en él, el corazón va a detenerse y también la respiración. Y a pesar de todo, aún no ha perdido el conocimiento. ¿Qué hacer? ¿Disminuir la masa de sangre del torrente circulatorio con una sangría? Es hombre muerto si vacila. En aquel tiempo aún se practicaban las sangrías para salvar a aquellos seres atacados de apoplejía. El médico toma su bolso, saca el bisturí y pincha la vena del brazo de sus osías moribundo. La sangre no sale. Fricciona enérgicamente su pecho. En el suyo ya no hay movimiento. Le calienta los pies con ladrillos candentes. Los suyos se hielan. Entonces, su sosía se incorpora, se agita, lanza un estertor. El doctor Trifulgas, a pesar de todo cuanto pudo inspirarle la ciencia, se muere entre sus propias manos. Frit. Flack. A la mañana siguiente se encontró solo un cadáver en la casa del 6-4 el del doctor Trifulgas, lo metieron en el féretro y fue conducido con gran pompa hasta el cementerio de Lugtrop, junto a tantos otros a quienes él había enviado allí según sus fórmulas. En cuanto al perro, se dice que desde ese día corre por el páramo con su linterna encendida, aullando como perro abandonado.